0: L'Institut Montparnasse, think tank de la mgn dont la mission est notamment de réfléchir à l'évolution de la protection sociale solidaire, se penche sur la question de l'avenir du modèle mutualiste. Dans ce numéro spécial du podcast « Bâtissons des futurs solidaires », nous accueillons Edgar Morin, éminent philosophe et sociologue, dont les travaux et la pensée nourrissent et irriguent les questionnements et réflexions de l'Institut Montparnasse, L'Institut Montparnasse étant le premier mécène de la Fondation Edgar Morin, fondation placée sous l'égide de la Fondation de France. Edgar Morin est né le 8 juillet 1921 sous le nom d'Edgar Naoum. Il est l'un des derniers grands intellectuels français à avoir traversé le XXe siècle et à pouvoir nous éclairer sur les enseignements attirés des grands événements qui l'ont constitué. Un passé au sein de la Résistance, dans laquelle il entre en 1943 une adhésion au Parti communiste qu'il critique et quitte avant beaucoup d'autres, il est le penseur de la complexité qui vise à démontrer que le savoir, les sciences ne doivent pas être des blocs isolés. La vie, c'est le mouvement, les hybridations, les hasards, tout ce qui se tisse ensemble. Phénomène qu'il nomme la complexité et la transdisciplinarité. Au cours des dernières décennies, diverses causes l'animent, causes qu'il transforme en autant de combats l'écologie, l'Europe, ainsi que toutes les voies qui mènent au développement de la citoyenneté et de la solidarité. Il est l'auteur de centaines d'articles et de dizaines de livres. Son œuvre majeure est « La méthode », composée de six volumes. Ses deux derniers ouvrages parus en 2020 s'intitulent « Changeons de voie, les leçons du coronavirus » avec la collaboration de Sabah Abou et Salam chez De Noël et « L'entrée dans l'ère écologique » aux éditions de l'Aube. Dans le deuxième numéro spécial du podcast « Bâtissons des futurs solidaires », Edgar Morin évoque l'idée que les mutualités des différents pays devraient s'associer pour se renforcer, une arme efficace à ses yeux, notamment afin de lutter ensemble contre les extrémismes. Il invite la jeunesse à chercher du sens en explorant et améliorant sa connaissance du passé, ceci afin de mieux vivre. Enfin, il forme un vœu pour la mutualité qu'elle sache s'appuyer sur l'économie sociale et solidaire. J'ai une question qui porte maintenant sur la présence de la mutualité dans différents pays du monde. Euh, notamment l'Institut Montparnasse est impliqué au Liban, en Afrique de l'Ouest, au Canada et a en son sein des mutuelles belges et françaises comme Solidaris et la MGEN. Qu'est-ce que vous pourriez entrevoir dans, dans cette présence à l'international Est-ce que ça pourrait être une voie pour les mutuelles
1: Tout à fait, tout à fait. Vous savez, je, je, je pense que le concept de mutuelle n'est pas un concept fermé sur une nation. C'est un, un concept qui naît dans un cadre, parfois même régional, puis national. Il peut être dans un cadre plus large, pas seulement européen, mais international. Moi, je pense que là aussi, le, le problème de la solidarité ne se pose pas seulement à l'intérieur d'une société, il se pose au, au niveau de, de la planète. Dans le fond, le, aussi bien la mondialisation a créé des périls, et notamment le péril euh, nucléaire, le péril euh, écologique euh, planétaire, des dégradations de, des conditions de vie. Bon, Donc, vous avez, par rapport à ces, à ces périls, des réponses justement, comme l'habituel en donne, puisque je l'ai dit dès le début, qu'est-ce que c'est C'est une façon solidaire de répondre à périls. Alors donc aujourd'hui, il s'agit de prendre conscience de notre communauté de destin humaine, et c'est dans ce cadre-là que peut se développer justement une, une internationale mutualiste. Vous avez aujourd'hui sur le sur le plan mondial des des, des de géants. Vous avez les GAFSA, vous avez euh, Sony, vous avez des multinationales. Pourquoi donc il n'y aurait pas des mutualismes multinationaux Voilà.
0: Ces mutuelles de tout pays, unissez-vous dont vous nous parlez, là. Vous l'avez dit avec un petit, un petit peu d'humour dans la voix. J'aimerais qu'on élargisse encore plus sur les apports des fondements du mutualisme à l'humanité. Est-ce que vous pouvez nous en parler Comment voyez-vous les choses
1: Écoutez, c'est impliqué dans ce que, je, ce que je viens de dire, puisque dans le fond... Aujourd'hui, la communauté de destin de, de, de tous les humains nous renvoie au fait que nous avons tous cette humanité en commun. Bien entendu, à travers nos diversités individuelles, nos diversités culturelles, nos diversités de croyances. Donc, cette idée, euh, disons de de l'appartenance fondamentale à l'humanité, devrait aujourd'hui ressortir. Pas seulement parce que nous avons un destin commun, désormais, à cause de la mondialisation, mais aussi parce que la science, les sciences nous ont montré à quel point l'humanité est issue de, de, du monde vivant, du monde des primates, que c'est une histoire extraordinaire qui a duré des, même des millions d'années, pour qu'il y ait le redressement de la colonne vertébrale, pour qu'il y ait le bipédisme, pour qu'il y ait la libération du cerveau, pour qu'il y ait les mains, pour que finalement nous devenions humains, tout en restant animaux, mais avec humain, avec autre pensée, notre culture. Donc il y a quand même une réalité humaine à laquelle nous appartenons. Et le malheur, c'est qu'aujourd'hui, parce que nous vivons une crise multiforme, parce que ce n'est pas seulement la pandémie, ce n'est pas seulement le terrorisme, c'est aussi la peur du futur. Le futur est devenu tout à fait incertain et inquiétant. Il y a aussi la, 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 la crise économique qui, qui revient. Et, avec, et vous savez que dans les grandes crises, aussi, les esprits se referment et cherchent un bouc émissaire, un coupable. Et moi, je me souviens, puisque j'ai vécu la grande crise qui a donné lieu d'où est sortie Hitler et la guerre mondiale, Aujourd'hui, la crise suscite des angoisses, mais une partie des angoisses va vers le sens humain, mais une trop petite partie, et le reste, ça se renferme sur l'identité, et on cherche le coupable, on est en train de le trouver d'ailleurs, c'est l'islam, donc si vous voulez, on arrive à ces, ces visions-là. Donc c'est vrai que nous devons un jour cultiver, régénérer notre humanisme, c'est-à-dire notre appartenance, à l'humanité.
0: Est-ce que vous auriez envie d'envoyer de, un message aux jeunes générations, aux 20-30 ans, qui, effectivement, ont découvert l'incertitude pendant cette période de pandémie, pour lesquelles l'entrée, par exemple, dans la vie professionnelle a été compromise ou reportée, ou en tout cas beaucoup plus difficile, leur laissant des perspectives plus floues Quel message pourriez-vous leur donner à ces jeunes
1: D'un côté, ils vivaient déjà... Une précarité due aux conditions économiques. Et maintenant, ils vivent une précarité aggravée dans les conditions de la pandémie avec une incertitude du futur. Ils vivent une aventure risquée. Mais c'est toute l'histoire de l'humanité. On a eu des petites périodes de pause, d'apparente tranquillité, d'ailleurs, est purement locale, parce que quand on parle des fameuses 30 glorieuses en France, on oublie qu'il y avait le conflit euh, entre l'URSS et, 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 et les États-Unis, on oublie qu'il y a eu le maoïsme, on oublie qu'il y a eu les choses sanglantes en Afrique, la, la colonisation. Enfin bref, L'histoire humaine, malheureusement, c'est une aventure périlleuse. Donc, nous sommes des humains, nous devons assumer cette histoire. Non, mais nous l'assumer, pourquoi Parce que, finalement, à travers cette aventure que nous vivons, nous le rendons bien compte. Comme disait le vieil Héraclite, pas il y a à la fois des forces d'union, de fraternité, de solidarité, et des forces de désunion, de rupture, de mépris, de mort, d'égoïsme. Donc, il y a, si vous voulez, il y a, a d'une façon inextricable ce qu'on peut appeler Eros, les forces d'amour, et, et Thanatos, les forces de mort, ils sont inséparables dans une lutte permanente. C'est ce que disait Freud. Ce sont les deux ennemis qui ne peuvent jamais séparer. Et finalement, je dirais, prenez parti, prenez parti pour roses. Pourquoi Vous vous sentirez bien. Moi-même, quand j'avais 20 ans, 22 ans, j'étais dans la résistance. Donc, je, je prenais un parti dangereux. Mais je me sentais bien dans ma peau. Pourquoi Parce que je sentais qu'en accord avec moi-même et que je faisais quelque chose qui était juste. C'est-à-dire que j'étais pour la liberté, pour l'émancipation. Aujourd'hui, il y a des forces d'oppression énormes qui travaillent dans la planète. Aujourd'hui, de plus en plus, on va pouvoir surveiller chacun, reconnaissance faciale, euh, surveillance par drone, surveillance par les GAFSA, etc. Aujourd'hui, meur... il y a des menaces. On est dans cette lutte là contre... pour la liberté, pour la communauté, pour la fraternité. Moi, je dis, c'est ça, la vie, c'est ça. J'ajouterais que vraiment, chacun pourrait être pleinement humain. Non seulement il doit essayer de se réaliser soi-même, de réaliser ses aspirations. Ça, il faut ne faut pas renoncer à ses aspirations. Mais il faut... Avoir ses aspirations, mais toujours dans le cadre d'une communauté, pas seule, mais avec des frères, avec des sœurs, avec des amis, avec une, avec une association, d'être lié. Il faut être lié, lié et relié sans cesse. Voilà ce que je pourrais dire.
0: Donc ces lieux de solidarité dont vous parliez tout à l'heure pourraient être ces lieux de lien et ces lieux de passage, vous avez retracé des moments forts de notre histoire du début du XXe siècle
1: Moi, je crois que, enfin, si j'ai bien compris, on vit trop dans l'immédiat. On ignore complètement l'histoire, on ignore. Et c'est très important parce que l'histoire ne donne pas des leçons toutes faites. Mais nous, moi, par exemple, j'ai vécu tellement de crises dans ma vie <rire> y compris la guerre mondiale. Mais auparavant, la situation était, était très critique. Il y a eu la guerre d'Espagne. Il y a eu beaucoup de choses. Et puis après, il y a eu la guerre d'Algérie. Bon, mais si vous voulez, il y a eu le, euh, la chute de la troisième, de la quatrième République, le putsch d'Alger. Il y a eu le gaullisme. Il y a eu, enfin, tellement d'événements. Donc, ce que je crois que c'est dans euh, il faut tirer, je dirais, une sorte d'attitude de ne pas sombrer, d'abord de, de vouloir connaître. Il ne faut pas être dans l'immédiat et dans l'ignorance. Et ensuite, ne pas sombrer dans l'hystérie, c'est-à-dire la, la frénésie, la colère, la, la rage. Il faut essayer de comprendre lucidement nous sommes de même aujourd'hui, vous voyez toutes les controverses sur la pandémie sur toutes sortes, etc. Il faut essayer de comprendre, d'être lucide, si on ne comprend pas, de ne pas prendre parti trop tôt. Il faut être vigilant et en même temps, il faut avoir la volonté de comprendre et la, et la volonté d'agir dans le sens de la solidarité la fraternité.
0: Voilà, c'est un appel à la sagesse que vous êtes en train de formuler. Quel vœu pourriez-vous formuler pour la mutualité française, qui est effectivement une très belle histoire de la France, c'est le premier mouvement social, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Quel vœu pourriez-vous formuler en sa direction
1: Je souhaite que dans le cadre d'un développement de plus en plus important de l'économie sociale et solidaire, le mouvement mutualiste lui-même se développe. L'avenir souhaitable, c'est celui de l'économie sociale et solidaire, c'est celui de mutuelle, c'est celui de la coopération, c'est celui de la solidarité. C'est ça, à mon avis, ce sont les forces qui sont riches d'un avenir fécond et qui nous doivent nous mobiliser.
0: Eh bien, je vous remercie pour cette belle conclusion pour panier la réalité du monde comme vous l'avez décrite, mais il y a quand même des voies, il y a quand même des, des portes d'optimisme. Merci Monsieur Morin. Vous venez d'écouter ce podcast spécial de l'Institut Montparnasse, podcast sur la thématique de l'avenir du modèle mutualiste. Nous remercions notre invité, Edgar Morin. Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre les enjeux du modèle mutualiste.